0: Hola, hola a todos, bienvenidos a este primer episodio formal de High and Pop Y me refiero formal porque el otro era como una intro hacia qué es esto Así que hoy vamos a hablar un poquito como tal ya de esas cosas que tienes que saber que están pasando en el mundo de la cultura pop No me gusta mucho usar eso, en verdad, en el mundo del entretenimiento Para... Para que, bueno, estés al día, básicamente. Y hoy viene un programa súper cool. Seguro, bueno, ya revisaron el título ahí en, en iTunes. O bueno, si lo están escuchando en SoundCloud, lo están viendo aquí. Pero cuando estaba viendo el título, me di cuenta que esto es medio throwback. Porque vamos a hablar de Leonardo DiCaprio, que bueno, tiene toda la vida. Es como de actualidad. De las chicas superpoderosas, imagínense. Y por último, de Keisha, que se volvió famosa por TikTok y... Casi que más nadie sabe nada de ella. Así que, bueno, prepárense porque viene un programa bien divertido y como nostálgico por el tema de las chicas superpoderosas. Pero, here we go. La persona más querida de este award season. Y no, no estoy hablando de Jacob Tremblay, en ninito de Room. Sino estoy hablando de el underdog de la Academia que por fin todos vimos ganar Leonardo DiCaprio no solamente fue tremenda su actuación en The Revenant sino que también nos dio demasiados friendship goals con Kate Winslet durante toda esta award season y es que ahorita Leonardo DiCaprio es otra vez noticia porque va a ser el protagonista de una película que seguramente le va a dar la próxima nominación al Oscar y ojalá se lo gane con The Crowded Room The Crowded Room es una película basada en hechos reales que hay un señor que ya murió, que se llamaba Billy Milligan. Él era un tipo que sufría de múltiples personalidades y él cometió dos asesin un asesinato y se violó a unas personas. Y fue la primera persona en la historia en utilizar sus múltiples personalidades para defenderse en un, un court. Y además de eso, salió libre. Perfecto. Inocente. Logró demostrar que no lo había hecho él, sino una de sus personalidades. Esta persona tenía 24 personalidades. Ustedes pueden imaginarse tener 24 personalidades cuando uno de broma y puede mantener una relación con 24 personas. Ya va, eso son horrible. No me refería a una relación amorosa, sino como una relación de amigos. O sea, uno ser así amigo íntimo a 24 personas es complicado. Imagínate tú mismo estar con 24 tus. Bueno, pero como son múltiples personalidades, obviamente son diferentes personas. El caso es que Leonardo DiCaprio va a tener que interpretar a esas 24 personalidades de Billy Mulligan. Así que imagínense. Además, esta película tiene desde 1997 haciéndose y nunca había como tal logrado tener el visto bueno de, de alguna productora. Y es que... ...por fin la está haciendo y lo está haciendo casualmente la productora Leonardo DiCaprio. Así que, ¿será nepotismo? Who knows. Bueno, no sé si se puede decir nepotismo cuando tú mismo te autocontratas para varias cosas. Pero digámoslo como nepotismo. Y, y es que parece que Leonardo DiCaprio desde 1998, un año después de que dijeron que querían hacer esta película... ...él estaba detrás de ese papel. O sea, casi 20 años después es que por fin está teniendo ese papel. Es como que... Bueno, por ejemplo, yo, tengo, yo que tengo 23 años, como si estuviera todo ese tiempo buscando un objetivo y al final lo logré. O sea, me llama demasiado la atención. Siento que ahorita Leonardo DiCaprio está como con puros objetivos demasiado lejos. Estuvo con el Oscar no sé qué cuántos años hasta que por fin lo logró ahorita. Ahora con este papel casi 20 años y por fin lo logró. Así que... Bueno, si sus objetivos a largo plazo se están dando como el Oscar, es cuestión de tiempo que gane el, el Oscar otra vez con The Crowded Room. Pero no sé si esto si le van a dar un Oscar o 24 oscar por sus 24 papeles, Lead Actor o Supporting Actor, será cuestión de tiempo para ver. Así que esta película, dudo que la vayan a estrenar este año, si ni siquiera la han grabado. Si la están grabando en el 2017, ya debería ser para el 2018 que salga su estreno. Así que... Hay que esperar un poquito más para ver a Leonardo ganar de nuevo. Y ahora la noticia más rara, por decirlo así, inesperada, creo que es la palabra, de, de este episodio, y es que en el South by Southwest anunciaron que van a sacar un reboot de las chicas superpoderosas. Y me llamó demasiado la atención porque me pareció muy inesperado y nunca hubiese de verdad pensado que una serie, una comiquita, como las chicas superpoderosas fuera a tener un reboot. Me lo esperaba que sí, de Rugrats, de Dexter, de Rocket Power, pero no de. de las chicas superpoderosas. Y bueno, nada. El caso es que lo anunciaron este reboot. Va a salir ahorita el 4 de abril en Cartoon Network. Así que creo que hay una excusa para que todos volvamos a ver ese. ese canal. a pesar de la edad. Y si nos gustaba nos gustaba, por lo menos para ver cómo es y si sigue manteniendo como la esencia de lo que eran los 90, late 90s, 2000. Y creo que hay una, esta moda nostálgica de traer de regreso todas las series viejas y películas como Star Wars, Full House, Gilmer Girls, me llama muchísimo la atención. ¿no? O sea, creo que hay muy pocas series entonces hoy en día que están calando así que hay que recurrir a eso o es que estas series estos canales no han podido sacar nuevo contenido y las nuevas series son en FX, HBO y Netflix las que verdad están calando la verdad es que es un house pero si es buena estrategia o no es estrategia por lo menos we're all enjoying something about it lo interesante volviendo al tema es que como anunciaron esta noticia de las Powerpuff Girls y fue en una fiesta en el South by Southwest que hizo Cartoon Network era una de estas típicas fiestas en ese, en ese festival en esa conferencia, mejor dicho que hacen todas las noches de una fiesta hosted by alguien pero nunca hay nada sino nunca anuncian nada en esa fiesta sino durante el día y la gente fue a la fiesta y cuando llegó era temático, era todo rojo, verde y azul y de repente aparecieron las chicas super poderosas y ahí como tal anunciaron esto y mostraron videos que hicieron ahorita de la nueva de, lo que, de la nueva temporada de lo que viene y mostraron estos segmentos que de hecho se encuentran en YouTube si quieren se los pongo aquí en aquí no se los puedo poner se los voy a poner en la página de Facebook Búsquenos ahí como High and Pop y no los pueden ver y y llamó muchísimo la atención porque de verdad fue tan inesperado que fue noticia, pero de una. Obviamente iba a ser noticia, pero fue como más importante y, y todo el mundo le ha hecho como que coverage. Así que bueno, let's go back to the 90s a partir del 4 de abril por Cartoon Network. Ahorita vamos a hacer algo que voy a empezar a llamar, mientras tanto, for dummies. Pero no me gusta mucho esa expresión porque no siento que es for dummies, sino es para gente que no está pendiente y ya, pero no, no siento que es for dummies. Que es hablar de esas noticias que son muy largas y que la gente a lo mejor no las agarra al comienzo porque no les presta mucha atención y van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un momento de cuando uno, si no lo leyó del comienzo, no tiene idea de lo que está pasando. Y mientras tanto, como les dije, vamos ahorita con entonces Kesha for Dummies, porque sí, el tema de hoy es Kesha. Quizás han visto en redes que hay un hashtag que es Free Kesha o han escuchado varios artistas como... Lady Gaga, Ariana Grande, Lina Donham, Jack Antonoff, Zed, apoyando a Kesha, y saben que como que está en un tema ilegal, pero no, no se sabe más nada, y bueno, este tema sí es un poquito largo, y es que el tema es el siguiente, Kesha demanda a Dr. Luke, que es su productor, porque ella alega que él se la violaba y, y psychological harassment también. Ella lo demanda y lo que está buscando con esa demanda era salirse de ese contrato de exclusividad que tiene con Dr. Luke, en donde decía que nada más podía trabajar bajo la supervisión de él. Porque, bueno, obviamente nadie quiere trabajar con alguien con quien se siente incómodo. En esa audiencia que hubo hace dos meses en Nueva York, le negaron el... esta Dijeron que, que nada, que básicamente que Dr. Luke... Era inocente y lo que hicieron fue como postergarlo y llevaron el caso ahorita a una corte en Los Ángeles, que es donde se va a hacer en, en mayo, si no me equivoco. Resulta que lo importante de este contrato es lo siguiente: que ella firmó un contrato directamente con Dr. Luke de exclusividad, en donde él es como el productor de todas las canciones que ella hace, o quizás tiene, él tiene que darle el visto bueno a todo lo que ella haga. Este contrato es bajo la disquera de Doctor Luke, pero que también quizás lo han visto en redes, que todo el mundo le está diciendo a Sony que, que they have to free cash, es que este contrato que Doctor Luke tiene con esta disquera está como patrocinado, entre comillas, por Sony, o sea, Sony le dio a Doctor Luke todo lo que él necesitaba para poder montar esta disquera Y dentro de ellos había un contrato En donde le, tienen que, le tenían que dar ciertos revenues a Sony Entonces la gente dice que Sony tiene el poder de Free Kesha Pero en realidad no Porque el contrato de Sony Si Sony llega a decir que no quiere seguir trabajando con Dr. Luke Eso no impide que Doctor Luke El contrato que tiene Dr. Luke con Kesha Porque son independientes lo que sí sería interesante es que el contrato justamente de Sonic con Doctor Luke se vence ahorita en noviembre entonces si no se lo renuevan es incluso más presión de opinión pública para Doctor Luke para que para decir que bueno que quizás sí en efecto es culpable y todo 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 esto es importante porque Lady Gaga que bueno este año le hemos visto en todas partes todos los award shows Super Bowl en lo que sea y ella ha sido súper abierta al hablar de su, de su violación. Y ella, bueno, se tomó básicamente a pecho toda esta situación y es la primera defensora de Kesha. Y se ve como todos estos artistas están apoyándolo. O sea, Jack Antonoff, que es el ex integrante de FUN y el novio de Lina Dunham, incluso le escribió a Kesha un, varios tweets que decían que él estaba de, disponible para escribir canciones con ella. Y sacarlas gratis como un certain leak. O por lo menos aparentar que sea un leak para que no romper el contrato. Sed también le dijo que podía hacer una canción gratis con ella para poder sacarlo. Pero el caso es que básicamente ella no puede record nada a menos que Doctor Luke le dé el visto bueno. Pero ya me, me perdí full en el tema. Ajá, ya me acuerdo. <ríe> que el tema es que todos estos cantantes, o sea, han dicho que este tema parece que es súper normal en, en Hollywood. No, Hollywood es más de famoso. De, Digámoslo en, en, en el music business, porque no me gusta mucho la palabra entretenimiento. Y, y es súper normal, solamente que muy poca gente que sale adelante a decir esto. Entonces ahorita hay un movimiento de los cantantes que es para poder de verdad velar por los contratos de los todos los cantantes y que las disqueras no se aprovechen de las personas con éxito porque al final todo lo que tú necesitas es un hit para poder land un, un contrato entonces dicen que es eso que las disqueras están aprovechando esta situación y de verdad sería, es lamentable que esté ocurriendo y bueno, es incluso más lamentable que está pasando tan públicamente porque sabemos que, oye, eso es muy difícil en la vida privada de pasarlo de manera pública es difícil tanto para aquella por lo que está sufriendo como por Dr. Luke, que si bien se sea verdad o mentira, le está literal dañando la vida, le está dañando el trabajo, toda la reputación. A niveles en donde incluso están poniendo en tela de juicio a todos los artistas que han trabajado con Dr. Luke, le preguntaron a Kelly Clarkson que ella fue como una de las más famosas de las que trabajó con Dr. Luke, por su canción Since You've Been Gone, oh, lo dije pésimo, Since You've Been Gone es producida por Dr. Luke, Breakaway también es producida por Dr. Luke y le preguntaron y ella dijo, mira, no, no, a mí nunca me hizo nada de eso, pero simplemente puedo confirmar que él no es una persona buena. Llama full la atención que todo esto esté pasando y nunca nadie dijo nada. ¿Será por miedo a que les dañara su imagen y, y sus próximos CDs? yo pensaría que sí, pero es unos así que bueno gracias por escuchar, eso fue todo por Kesha4Dummies y recuerden seguirnos en Facebook y en Youtube como High and Pop, en SoundCloud también y recuerda aquí justo donde estás aquí abajo, darle a subscribe para que te lleguen gratis todos los podcasts que vamos a tener aquí en High and Pop un millón de gracias por estar escuchando y see you soon Sí, digo, sí, you soon porque no, no sé bien cómo terminar un podcast, pero gracias por estar escuchando. Ya lo he dicho mucho, así que prometo no ser más repetitivo. Así que, have a great day, great week, great month, great whatever.